0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a conversar sobre varios temas, pero que tienen en común la intolerancia frente a algunos temas. Y le he titulado Propósitos Nobles y Perversos. Pero también podría llamarse sobre propósitos nobles y perversos de algunos señores y algunas señoras. Bien, vamos con el desarrollo del tema. Y hay pues ciertas personas que lanzan unas cosas al aire, etcétera. Y quiero empezar con un señor que la verdad ya se graduó de golpista. Es el señor Manuel Merino de Lama. Es el presidente del Congreso de la, de la, de la República. Y la verdad que alucina todos los días con ser presidente de la República. Hace unos días nada más tuvo un lapsus delicioso. Porque sentado donde estaba, ahí en el, el, el hemiciclo del, del Congreso, dijo que estaba al señor Vizcarra acá desde la presidencia de la república, se equivocó y ni se dio cuenta, y nadie a su costado se dio cuenta de lo que estaba diciendo alucina cada día con ser un Valentín Paniagua, pero él solo es Manuel Merino de Lama, escuchen lo que dijo ayer de que el pedido de vacancia se está reprogramando para otro momento
1: hay un pedido de vacancia ese pedido de vacancia tiene un procedimiento el pedido de vacancia no lo presenta el presidente del congreso en este caso lo está presentando dos o tres bancadas de los grupos parlamentarios que están en el Congreso ¿Usted el y el procedimiento es que tiene que ya se leyó de aquí el procedimiento viene la admisibilidad para la admisibilidad se necesita así como para la presentación 26 firmas para la admisibilidad se necesitan 52 votos y eso lo vamos a poner al voto la semana entrante para que una vez se determine si esto fue que... tiene habíamos anunciado para el día sábado pero vamos a hacer un cambio de fechas tenemos dos, tenemos dos posibilidades, el pleno que tenemos descentralizado en Abancay, en purima y vamos a ver la posibilidad, si no se da ahí, veríamos otra fecha En consecuencia, este proceso de vacancia tiene que seguir sus procedimientos Si es que los 52 votos se consiguen en la visibilidad tiene que presentarse entre el cuarto y el décimo día el presidente del Congreso y se someterá, bajo las explicaciones que dé y el abogado que lleve, al voto de la decisión que tome la bancada Eso creo que es nada más no es un tema de decisión del presidente del Congreso, sino es un tema de decisión de las bancadas y de los 130 parlamentarios.
0: El señor Manuel Merino, que en su tierra en Tumbes es conocido como MU, este es muy intolerante a la constitución, a las reglas, pero principalmente al sentido común. Se muere de ganas de ser presidente de la República y nada lo detiene en su avance inexorable hacia eso. ¿Llegará? Yo creo que no. Dios nos libre, además. Pero ahí está el señor Manuel Merino de Lama en esa onda, buscando a ver cómo se puede meter a ser presidente de la República, aunque sea por unos cuantos meses. Esto a pesar de una pandemia, esto a pesar de que las elecciones ya están convocadas, pero él se muere de ganas por serlo. Segunda expresión de la intolerancia en estos días, quiero darle toda mi solidaridad y respeto y apoyo y cariño a la periodista Paola Ugaz. Este, Escuchemos la primera y luego voy a hacer yo un comentario.
2: Lo, lo pitufé estamos hablando de febrero y marzo que yo dos millones de soles con 20 personas lo pitufié
0: pero esas personas eh, lo, yo las escuché declarar y lo negaron ¿no?
2: se cayeron, pero además no solo eso yo en ese momento, en febrero y marzo yo no estaba en el país uh -huh. entonces no hay manera de que me pueda estar en dos lugares a la vez uh -huh. este, eh, haciendo lo que tenía que estar yendo a los bancos coordinando por chats todo el pitufeo, etc. Eh, nosotros vamos a tomar medidas, vamos a demandar a Expreso por esta difamación agravada, porque yo he salido en dos portadas, en tres, perdón, donde afirman que yo he hecho lavado de activos. Pero ahora voy a, voy a ir a tribunales y voy a demandar a todo aquel que repite estas mentiras, porque las repite todo el mundo. Y creen que, o sea, Pablo Lugas soy la fuente de todos los males soy más importante que el COVID-19 o sea, no se entiende nada esta este, este última amenaza de muerte ligando Charlie Hebdo con mi caso, con el caso a mí y a Pedro que investigamos una organización religiosa ya pasa cualquier límite porque lo que hacen es hacen un símil con la revista satírica francesa que hizo una burla de, de la religión islámica y... Eh, mataron a 12 personas en enero del 2015 de la, del semanario Charlie Hebdo. Y lo que hacen en el mensaje que, que hacen, en el que me ponen en el mensaje que me han mandado... Que, Te
0: estereotipan de comunista, lo he visto. Dicen rojo. No, no, pero ya, bueno, comunista lo
2: de menos, sino que me van a llenar de plomo.
0: Así es, Paola Hugás y Pedro Salinas están sufriendo un acoso permanente por parte de sectores intolerantes vinculados a la religión, pero también creo que algunos intereses medios mafiosos. Yo leo todos los días, todos los diarios, y veo algunas cosas que describen todos los días en diarios como La Razón, Expreso, entre otros. Y claro, le ponen abajo a, a un señor que escribe este, el diario no se solidariza con esto. Pero la verdad que si ya están hace tres meses escribiendo todos los días y ponen eso, es que yo creo que sí se, se solidarizan y se entusiasman con eso. Bueno, y la, la periodista Paolo Lugas, ahora enfrenta un nuevo juicio, porque el director de un blog que se llama La Abeja, que responde al nombre de Luciano Reboredo, la ha demandado por una supuesta difamación, porque este, señaló que ahí la estaban difamando. La verdad que yo leo, he leído lo que sale en este, en este no se le llaman blog, es un panfleto, al servicio del sodalicio. ellos dicen que no, pero la verdad que es evidente que defiende todas las posiciones, y yo creo que lo que estamos es ante un caso que hay que estar todos los periodistas que nos interesa la libertad de expresión de todas las, las, las personas cerrados en torno a este punto, porque lo que está viendo es un abuso del derecho para poder afectar la libertad de expresión. Y quiero además decir que esto que ha decidido el juez del noveno juzgado, Rómulo Chira, es una arbitrariedad en mi modesta opinión, porque incluso ni siquiera permitió que la audiencia de ayer fuera una audiencia pública e impidió el acceso a todo el mundo. La verdad, está ocurriendo un atropello a la libertad de expresión y hay que estar todos acompañando a Paolo Lugas y a Pedro Salinas también que son acosados por estos sectores intolerantes que existen. Y Paola hacía mención a una a algo que ha aparecido en esta revista de, de, de humor, de caricatura, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo fue la, el medio uh, francés donde hubo el atentado hace unos años criminal donde mataron a muchos periodistas. Bueno pues, este, hacen bien estos periodistas en no este, temerle a estas a, a estos fanatismos religiosos por parte de sectores ultra islámicos Que fueron los que mandaron a matar y mataron a, a esos periodistas Y ahora hay otro pleito porque la revista ha publicado y quisiera por favor que pongamos la foto de la última portada de Charlie Hebdo ese señor que aparece, aparece ahí es el, el presidente de Turquía, Erdogan. Que es un tipo de lo más extraño, un autócrata que está este, enquistado en el poder de hace algunos años en Turquía. Y Charlie Hebdo publica esta caricatura. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que este señor ha protestado. Este que aparece ahí como si fuera este es una caricatura del presidente de Turquía. Y la verdad que es lamentable porque además hace unos pocos días unos sectores ultras mataron a un profesor francés en un colegio que estaba dando una clase sobre libertad de expresión, sobre estar abierto a todas las, argumentos, este argumento, etcétera. Y había mostrado algunas caricaturas de Charlie Hebdo. Alguien lo mandó matar y otra vez estamos ante casos de asesinatos por intolerancia que existe. Y esto me lleva al último punto que quería plantearles el día de hoy, este, que tiene que ver con la intolerancia. Yo leo con mucho interés y regularidad las columnas de Arturo Pérez Reverte todos los días, y la que ha aparecido el día de hoy en, en el suplemento del país está realmente estupenda. Si podemos poner, por favor, la, la, la foto, en la de hoy se llama El culo de las señoras. El culo, el culo es, es, este, no es una mala palabra, es, la, es la, el castellano, de cómo se llama, le llama a la posadera, a la, a la, posadera, la parte donde, donde ustedes se sienten. Y se llama El culo de las señoras, y tiene que ver. Uh, escribe Arturo Pérez Reverte sobre una, una un anuncio que se publicó en la prensa que se llamaba la puerta de atrás del cine y donde aparecía un hombre tocándole este, el trasero el culo a una a una a una a una mujer y entonces estallaron todas este un montón de protestas etcétera y Arturo Pérez Reverte hace un estupendo artículo sobre este el contra los riesgos que existen por parte de sectores ultra este en este caso el feminismo que eh, este todo el feminismo es una estupenda causa y lo defiendo y hay que defenderla y hay que atacar el machismo pero lo que ocurre es que toda esta causa que es tan importante se pone en riesgo cuando como explica o escribe el mismo Arturo Pérez Reverte se refiere a las chicas de la matraca que simplemente este son intolerantes tienen un fanatismo no 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 pueden ver puntos de vista y se ponen este con una agresividad Que lo único que hace Es que entorpece la lucha Por la noble causa del feminismo Y para acabar con el machismo Pero cuando hay intolerantes Como algunas personas En el caso que menciona Arturo Pérez Reverte Pero también acá en el en el en el Perú Donde hay una, 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 unas personas Que incluso confunden Lo que es el periodismo con el activismo Y se olvidan de la búsqueda de la verdad De estar abierto a diferentes posiciones y la verdad que eso yo creo que es una manera muy, muy equivocada de entender el periodismo y de entender, en el fondo, la noble causa y la importante causa de defender el, y promover el feminismo y combatir al machismo. El problema es que se ha llenado, en, en este caso, de mucha gente muy intolerante, yo creo que con poco, este, poco intelecto, la verdad, porque no tienen la agudeza, la inteligencia, para que su causa se vuelva realmente efectiva y apartan a mucha gente que quiere estar en ese lado. Pero yo creo que tiene que ver con financiamientos, con, con ataques, con figu este, figuretismos, que lamentablemente se apoderan este en muchos espacios de la sociedad y que creo que en el periodismo este, no deberían ser aceptados. Pueden ser opinantes, etcétera, pero periodistas. Creo que esa gente está de más. Bien, es todo lo que les quería decir hay que promover la tolerancia, la discusión, estar peleando por las causas importantes de la sociedad, como el feminismo, como la libertad de expresión, este, como el respeto a la ley y a la Constitución. Y en ese caso, gente como la que critica Arturo Pérez Reverte, que le llaman las chicas de la matraca, como este señor Manuel Merino, que se quiere tirar por delante en la Constitución, como los extremistas que quieren acabar con Charlie Hebdo, pues son casos que van en contra de la lucha de esas causas. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y espero que tengan un estupendo día. Chau, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.